0: down 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 嘿，大家好，我是蒋又哲，你现在收听的是《讲什么啦》EP 9人茫茫，就是会一直拖，一直拖，一直拖。身为一个成年人了，身为一个24岁将要25岁的年轻社畜啊，我应该要对我自己的自我管理有非常良好的把控才对啊。但就在那一天呢、啊，我从床上醒来。发现我尿床，尿一大片，我整个吓到，赶快冲出宜家，然后跑回家。<笑>好，那这就是我们今天的开场笑话。哒啦，距离我的上一支 Podcast 非常久了，真的是非常久了。那我在这边跟我所有将近二十来位忠实的听众，致上十二万分的歉意啊<笑>！哎、欸，其实我真的，好、哦，我应该讲过这件事情，但是我有点忘了。不过没关系，我再讲一次。我其实现到现在第八集啊，我从来没有在任何的平台宣传或告诉过任何人说我有在做 podcast， 所以我有在录个人的 podcast， 从来没有，从来没有。但每次集数发上去，新的一集。登录到呃呃上传之后，都会有平均下来都会有大概二十到二十二位左右的听众，而且就是就是大概十八到二十二位了，从来没变过，最多就是二十二，不会再高了。然后就这样子，大概二十来位的听众有听过我的新的一集的 Podcast， 那我就觉得很好奇，这些人到底是谁？就算扣掉一些我的熟人，我有稍微跟他们透露过，私底下透露过，我有在录 podcast 的那些熟人，大概都还有十二到十五位，真的是我不知道哪来的听众，是这么的喜欢我，然我会愿意继续这样听我这样每次废话二十到三十分钟，真的是很谢谢你们。如果有机会，拜托你们留言，或者是用各大比如说我的 IG 或者是我的粉砖找到我，然后告诉我，跟我说你很喜欢我的 podcast。<笑>我需要这种鼓励哦，我需要这种鼓励。<笑>那再说一次，我的 IG 是 Jack Up Comedy，J C K U P C O M E D Y， 这是我的 IG。那我的粉砖呢？脸书粉砖就是杰克顶起来，欢迎大家去搜寻。因为自从龙 K 事件，我也透露了我的真实身份了吧？好，那不管你是要叫我杰克还是叫我讲道者，随便。好，那麻烦你，如果真的是我的 Podcast 的忠实听众，麻烦你到各大的管道。找到我，然后告诉我你非常喜欢我的 podcast， 就这样，好不好？<笑>谢谢各位二十来位的专忠实听众。但是我也想要讲讲，就是固定更新这件事情，我真的觉得，呃，毕竟我现在在瓜吉的手下工作，那我每天就可以就近近距离看到，上班不要看一个 YouTube 新创媒体的工作日常是怎样。那我真的觉得能够。也不要说日更啊，就是固定更新这件事情，不管你是 Podcast 也好 ，YouTube 影片也好，任何形式的创作，只要你能做到固定更新这件事情，我都是觉得非常非常的佩服。因为大家也都听过嘛，就是质量之间的关系，通常值越高，你的量就越低；但是等你量一旦提升的值会下降，那是不可避免的事情，就是一个很现实的。事实。那每个艺术家，我相信每个艺术家在自己内心最深处都有一块无法被呃无法被呃，这个要怎么讲比较好？每个艺术家在心里面都有一块，就是他的坚持，对于艺术的坚持是无法推让、无法对任何人妥协的。所以在这样子的状况下，你要提提每次固定频率。产生出一个新的作品，然后这个作品同时是也是符合你心中对于艺术跟对于创作的标准，然后可以分享给观众朋友，那真的是非常非常、呃、有毅力，然后就又很困难又很有才能的一件事情。像我，大家光是看我的 podcast 就知道，就是我没有办法这么的固定去产出。那一方面是我怠惰，那一方面是我没有那么那么大的创作产能。可以说，固定每段时间都有什么话想跟观众朋友讨论、听众讨论、跟大家讨论、跟大家说、跟大家说明我的想法。不，我不是个这样子的人。我并不是对社会上发生的每一件事情都有那么多的想法，甚至是感应。那相对的，你比如说像瓜吉，我老板，他真的是我曾经跟他聊过，我就说。老板，你是怎么对每一件事情都有这样子的那么大的兴趣跟好奇心？他说他也不知道，但他从小到大都是这样。对于他不知道的事情，他就有一种很强烈、很强烈想要去知道略知一二的那种好奇心。那如果是他真的很有兴趣的事情，他就会去把它弄到他最懂、最清楚这样。那如果只是一件他不知道的事情，但是有别人传到他耳朵，或是他自己发现的，他可能就会去。呃，比如说略知一，大概知道那件事情的概念跟大方向是什么就好。就是，但是比起来，比起我，他真的是有办法，因为他对事物的好奇心而做到他现在的，比如说每个礼拜四直播，然后都可以随便就跟他聊个两三个小时，两个小时这样。就是那真的是一件非常非常厉害的事情。你想说，哇，一个人怎么可以画这么多？<笑>没有,没有了，这边偷抢我老板，没有了，没有没有没有。你想想看，每次他的直播平均的呃点阅率放在 YouTube 上之后，都还有大概十万左右。你看，相信每个礼拜有十万人会想要听我老板瓜吉分享一些他这一个礼拜之发生的事情，你就觉得说他的成功真的是有。有它的道理，你知道吗？它不但可以维持产量，还可以维持品质，然后依然抓到观众想要听的跟观众的好奇，那真的是一件非常困难跟非常厉害的事情。那回归到呃，不管是新媒体工作，或是像我平常在做的单口喜剧这件事情，最核心、最核心的还是艺术创作。那我真的觉得艺术创作真的是一件呃需要。如果你想要以它为饭当以它为生，拿它来当饭吃的话，你真的需要对这个世界有一定程度的好奇心跟愤怒。你真的要对有一些事情有你的观点跟立场，跟你有想讲的话。不然，很多时候像我，我只是一个24岁的年轻人，我的生命经验跟我遇到的事情，其实并不足以去支撑我在喜剧上的创作，因为。我的故事，我的生命经验就那样。那如果它不吸引人，如果它只是很呃日常、很琐碎，大家都会遇到的事情，那这样这样的事情就没有独特性。那这样没有独特性的状况下，我就相对不是不可能哦，而是相对难以去、难以去写出我个人认为好笑跟讽刺的事情，甚至是我个人有想要阐述、表达的一些立场跟想法。我真的觉得。有一句话是这样说的：“生活即段子。”这是在我们喜剧演员之间很就是很很就是很大家都知道的共识。生活即段子，一个没有生活的人是写不出好的喜剧段子的。这是很真真实实真切的一句话，对吧？你要先有生活，才有段子。这件事情真的是深深的烙印在我心里面。当我越忙的时候，我就越对这个社会，或我对我生活周遭发生的事情有体悟，因而写出一些，呃，我从这些体悟而获得的灵感。但通常，每次我这样回顾我自己的喜剧表演或者是 podcast 的时候，我都会想说：“哇，在这些事情发生的当下，我并不知道。但事后，当我把它写成段子的时候，我才发现，原来这是我那一段时间最在乎的事情。”这是我那段时间心里面有最多话想说的事情，你懂吗？如果你没有想说的事情，你心里面没有想传达的概念或立场或论述或论点，那你就不可能成为一个好的喜剧演员，那你就更不可能有维持良好的产量跟品质。呃，我只呃喜剧表演、喜剧段子这样子。所以，我每次看到新媒体，不管是 YouTube 或者是任何需要固定频率产出的那些创意工作者，或者是 YouTuber， 随便，我就觉得他们真的很厉害，真的很厉害。当然不是说像我一开始呛我老板那样，你一个人怎么可以这么多废话？不是，不是，他们都是言之有物的，你知道吗？就是包含。夸吉他每个礼拜四的直播，都是他有他想要传达，而且他这些传达的这些理念，都可以么？在一定程度上打中他的族、他的收听族群，你就会觉得那已经不是随随便便就可以做到的事情。所以，我很希望有一天我可以有这样子足够的生命经验，去达到这样子的产量，跟达到这样子的创作能量，去有更多的。你知道作品，然后同时也是符合我心中对于艺术的标准的作品可以产生，因为我真的觉得这很难。但同时我也觉得现在的台湾对于新媒体或者是对于喜剧演员的的印象跟认知，导致我们的工作方式很不健康，很变态。那我会这样想的原因，其实是因为我感觉喜剧演员，或者是任何，也不能说任何。我觉得好，我这边单单就喜剧演员来讨论讨论。我觉得我们这些讲笑话的人，很多时候会有一种迷失，然后这种迷失就是我们的成功与我们的价值，好像是由观众来定义的。越多人对我们的创意内容有共鸣。或给予肯定，我们的价值就越高。我总有这种感觉，但我时常在写段子的时候，又有另一种感觉，就是如果我不写我自己本身觉得好笑的东西，那我没有办法真正的让最多的人也被我打动。我觉得。我常常会在这两种心态里面切换跟摇摆，你知道吗？就是我总觉得我在讲我觉得好笑的东西，但当我在舞台上没有获得笑声来肯定这些想法的时候，我就会觉得我好像没有价值，你知道吗？但我又想，如果我要讲一些……观众觉得好笑的东西，那我又是谁？我到底在讲我真正想讲的东西，还是在讲观众想听的东西？那这中间如果有交集，那这当然是最完美不过的。但喜剧演员就是这样，你不可能每次都成功。俗话说得好不 u l l e t 打更贵”，你也在我。<笑>我觉得很多职业都是这样，所以。当这种时候发生，我们就常常会陷入一种迷失，你知道吗？不知道自己的价值到底是由自己建立的，还是是由观众定义的？那这种时候，你就会非常的挫折，非常的不知道自己是谁。然后，当你看到你生活周遭的人又很蒸蒸日上、欣欣向荣，就是呃，非常的有作为。有建树、有产出的时候，你就觉得自己到底在干嘛？我不知道是不是因为我太年轻，还刚进社会不久，还是怎么样？我不知道大家有没有这样子的生命经验，就是在自己啊很努力想要做某件事情的时候，然后一直觉得自己不够好，你知道吗？我觉得 stand up 单口喜剧，它是一个非常非常个人的东西啊。它是一个非常个人的东西，你必须要讲你真的想讲的话，而你也要去承受你想讲的话并不一定是大家想听的的这种可能。所以我不知道，讲白了，喜剧演员就是在取悦大众，把你们的快乐建筑在我们的痛苦上，<笑>常常会觉得。每天这样子写笑话的尽头到底是什么？我想要取得的最终目标是什么？社会成就吗？还是我想要讲一件我真的非常在乎的事情？我到底想怎么样？有时候真的完全不知道自己是为了什么在做这个。不过说是这样说啦，我还是有该<笑>写的段子、该做的笑话、该拍的影片、该上的舞台剧。要去想要去做。但我觉得，呃，如果你跟我一样热爱喜剧，热爱单口喜剧这样子这么纯粹的艺术形式的话，你肯定会跟我一样，在创作的过程中更了解自己。我以前觉得这是一件很空洞的话，你知道吗？但后来我发现，当你真的用心去创作或思考一件事情，你真的会更了解一些关于自己。的事情，而且你以前可能从来没这样想过。比如说，呃，身为瓜姐的写手，那可能一些喜爱喜剧、喜欢台湾喜剧圈的一些观众，可能也知道，呃，今年二零二二年第一档大型喜剧演出，就是由卡米蒂跟林拔合办的《恶男 VS 俗女》大对决。那基本上，它就是有。瓜子跟凯莉带队带领两边总共八位演员一起去，呃，用脱口秀的方式辩论男女议题这样子。那身为瓜子的写手，我理所当然的就要去帮他想一些段子嘛，就是去帮他写段子，但也不是全部都是我写，我只是给他一些方向跟一些初稿，让他可以去发挥延伸。那这就是我的工作。那瓜吉是代表男生方嘛？那就是很明显要去证明说，尔男呐杀猪啊，或者是一些大男人主义，或者是一些男生在这个社会上的一些印象是怎么样子的好，是怎么样子的令人就是享受跟喜欢这样。简单来说，就是要怎么证明男生比女生还要高等的、啊，就是战男女了。所以我就开始去做一些研究，看一些呃文章，然后我就渐渐发现，我以前从来没有意识到的一件事情，我我发现我真的是个，要说女权主义吗？如果女权主义是用，嗯，让两性。啊，烦哎、欸！女权真的是一件好复杂的事情。<笑>好简单来说，我觉得我不不一定完全是女权主义者，但我同时也不觉得在这个社会上，女生有比男生弱到哪里去，你知道吗？因为至少至少我的工作环境就让我看到好几位以个人实力去取得个人成功的。女性，你知道吗？比如说，呃，以前的龙龙，也不是以前，就是前阵子龙 K 事件的龙龙。我必须说啊，龙龙真的是完全靠自己单打独斗，取得他的这些呃粉丝这么广大的粉丝。那以前这件事情我已经说过了。那龙龙就是我生活中遇到的,的，算是第一位，真的让我觉得哇，他怎么可以这么厉害的一位呃女性，你知道吗？然后第二位就是我进到瓜办之后认识的许汉云小绿。那小绿她真的是，我也曾经讲过，她真的是一位非常非常棒的一位同事。那她同样也是有自己的努力跟自己的拼搏去取得她现在的社会地位，跟取得她现在的这些成就。她真的是一个非常非常努力的一个女性，而且她非常非常的聪明。那他现在即将要投入下一届的呃市议员选举，那这边有种祝福他。那比如说，你看像他们两个，就是我认为真的真的很厉害，就是我根本没有办法做到，至少目前的我的成就跟他们一比，根本就是 nothing， 你知道吗？根本就没什么。结果他们居然要我说男生比女生强，我根本就无法说服自己，你知道吗？因为我真的觉得。呃，要说台湾的男女两性平权是不是这么的落实，我觉得有待讨论。这真的是有讨论空间，可能有很多不同的切入方式去思考这件事情。但是，但是撇除性别这件事情，单就人来看，我并不觉得，同样身为人类，女性在取得个人成就上会比男性还要弱到哪里去？真的，我真的觉得。一切都是努力得来的。这个社会也许不公平，但他绝对不会亏待任何付诸努力的任何一个人。甚至，甚至你可以这样子解读：如果男女之间真的有公平上的落差，女生先天就有很多的劣势跟一些资源上的稀缺。在这样子严苛的条件上，他依然能够取得跟男性，甚至是比男性还要高大的成功。那你是不是能说这个人比男生还要强？女性比男性还要强？你懂我意思吗？人家用小刀可以打一个拿机关枪的，那拿机关枪的那个真的很烂的、欸，<笑>真的很烂。你懂我意思吗？所以在这样子的前提下，你要我怎么去说男生比女生强？我真的不这么想。而这也是我在帮瓜吉写本、写一些初步的初稿的过程中，我渐渐意识到的。因为以前我必须说，我有一些地方确实有些传统啊。这个传统指的是大男人主义，有那种父权思想的苛旧，你知道吗？觉得比如说什么男生就是要肩膀啊，男生就是要挑起一些重担啊，男生就是要怎样怎样怎样，啪啪啪的一些这些父权思想的苛旧，确实是有限制住我。但我没有想过这些科就会因此让我比女生还要厉害，我从来没有这样想过。但是，一直到这一次的准备工作，我才发现，我其实不但没有觉得男生比女生厉害，我甚至觉得女生比男生厉害。尤其是那些已经取得自我成功或社会成就的那些女性，你不得不说，他们真的是，真的是无视一切的取得自己的成功，你知道吗？而这个无视一切是指说。呃，他们并没有把任何困难放在眼里，并且因此妥协。他们突破了各种枷锁跟限制，然后取得他们的身份地位。我真的觉得这已经无关性别，这个人就是很厉害。那如果我们要把性别套进去的话，那我只能说女生完全不输男生，甚至有过之而无不及。真的，真的，真的。所以，我其实在写这是。呃，瓜子的这个本的时候，我有遇到很多挫折。那这个挫折来自于两个方向。第一，第一就是很客观的，我觉得瓜子不是二难，<笑>就这样，就这样。我觉得瓜子不是二难，他是一个有性别意识，而且呃，相对发言都比较政治正确。我我是指在一些重大事件上比较政治正确的一个感觉的印象的一个人，你不会觉得他是。二难，至少我不这么觉得啦。比起我们喜剧圈很多前辈，瓜子真的不是二难，但他却要代表杀猪、代表父权的立场去，呃，论述说为什么男生比女生高等。就这个方面来讲，我其实真的是遇到了很大的瓶颈。我等于是要他说一些他心里面可能不这么认同，那也不要说他，我心里面都不不一定认同的一些观点，你知道吗？就变得有点像是在雄辩某一件我内心并不这么想的事情，但怎么说呢？啊，这毕竟是工作嘛，你还是要想办法把它变得好笑。但这就是我遇到的第一个瓶颈了、啊。第一个瓶颈就是，我觉得瓜吉不是这样子的人，但他却要讲这样子的话，我不知道要怎么下笔才可以听起来，或者是才可以说服他去使用我写的这些素材。那第二个瓶颈，我刚刚也说了，就是我并不认为男生比女生高等，这就有点与这场秀的核心有点冲突了。如果我必须要站在男生的立场去阐述的话，那我其实算是被雇仔，我算是你知道间谍，你知道吗？如果你要我讲，我可能真的会讲出一些我。我不懂为什么男生有机会比女生厉害的话，因为我觉得女生真的很厉害。如果男生在已经有了这么多的社会资源上的一些优势，跟生理上的一些优势，依然不能取得成功，就有点像是我甚至觉得，你知道吗？在男生有了这些资源里面，男生的成功是应该的。你懂我意思吗？你都有了这么多的机会了、啊，但你没有成功，那你真的烂咧、欸！你懂我意思吗？你真的烂咧、欸！但是如果女生……可以罔顾所有的劣势，依然取得跟男生或者是比男生还要多的社会成就，就像我刚刚说的一样，那那你怎么能不去赞叹他生而为人的这些努力，跟这些呃毅力，还有意志力，还有企图心？你你不你不能你不能批评他的，你知道吗？而且我刚刚也说了，相对来说，女生真的很厉害，在没有资源的状况下赢过。哎，所以我这次在写这个本的时候啊，真的是啊，有时候写到我都觉得我好像写<笑>到自己会笑，你知道吗？<笑>那这个笑不是因为我写的东西，而是我觉得我到底在干嘛？就<笑>就是哎哎、就是欸欸、无奈的笑的那种笑。来分享一两个，我觉得呃。我稍微稍微有写过的概念，但这个瓜吉会不会用，我我是不知道了。但是，我个人蛮喜欢的一小段，呃，雄辩雄辩，它真的是雄辩，因为它就是狡辩的一个说法。就是啊，我去查了，呃，劳动部这十年来的数据啊，发现男女薪资的落差从以前的十七趴降到现在的十四趴，这十年来的。落差已经降了百分之三呐，那表示男女之间的薪资同工不同酬这件事情已经有渐渐在改善了。但你觉得这是为什么呢？你觉得这是为什么？因为女生进步了吗？不是，是因为扯后腿的男生变多了。<笑>这真的就是雄辩了，只是一个。我找到一个相对有趣的企业家，然后还有一些，比如说呃产假这件事情啊，大家知道台湾呢、啊，台湾的产假的受益人数，假设好了，假我我我有点忘了数据是怎么样的，但假设呃台湾因为产假而受益的人总共只有十帕好了，这里面这十帕里面。只有大概三趴或四趴是男性，其他都是女性真正因为产假而受益的、啊。那这是为什么？啊，很简单啊，性别歧视。<笑>真的，我啊，现代的女性啊，就是就是就是有一点啊，好吃懒做啊，好吃懒做、啊，知道为什么吗？啊，你看像我看以前早期农业社会的时候，农业社会的时候，动辄生四五个。我们阿妈，你我阿妈都跟我说啊，什么产假？我们以前都要什么产假？以前我们那个、哦、小孩生出来脐带才刚割完，就回田里割草了。啊，男生不是在田里播种，就是在床上播种。<笑>我,我那时候自己写完，我觉得这一段是我个人觉得，觉得<笑>觉得有点我自己在公杀笑，然所以我觉得蛮好笑的一个概念、啊这是一个雄辩的概念。如果你觉得我这个雄辩很烂的话，那我完全同意。你知道为什么吗？因为我完全不能认同男生比女生强这件事情，所以我自己讲这些事情我也很心虚。我真的就是只在一直要狡辩某件事情而已。因为我真的觉得，我就真的不这么想。我就真的觉得女生是很厉害的生物。所以啦，这就是呃，我大概最近在处理的一些事情。那因为听说啊，今天是一月九号啊，我现在录音的当下是一月九号啊。那如果有看新闻的各位，可能也会发现，就是最近啊，我们桃园机场又有一点啊小风波啦， o m i c r o n 有点啊开始要呃危害台湾的安全啦。那希望我们可以守住这一波。继续过我们现在这个相对安全的生活啊，希望大家可以忍住啊，撑一下，我们守一下，把这波守下来，继续过我们呃世界地图的单机版。<笑>真的，我真的觉得现在台湾就是有点像在玩那种单机版游戏，其他国家好像跟我们是平行世界，你知道吗？啊，反正不管了，希望我们台湾可以守住这波啦。那以上就是这一次讲什么啦 ，E P 9的全部内容。那我们下次见，拜拜。哒啦哒啦哒哒哒。